0: Какую сторону качнется сегодня маятник мировой экономики? И как отреагирует на это российский рынок? Повлияют ли внешние экономические факторы на ваше благосостояние?
1: Личные деньги. И мы приветствуем в студии Евгения Белякова, представителя экономического отдела газет «Комсомольская правда». Привет. Добрый день. <свят> Женя, где? Где деньги? Где конец года? Где, где финансовый? Где? Я, я же перед, редакцией, перед передачей отдал. Я не знаю, кому вы и что отдали перед редакцией, вот. до меня это, во-первых, не дошло, во-вторых, я хотел бы напомнить, что Евгений, видимо, уже в этом месяце разразится, разродится статьей о том, удалось ли ему увеличить сумму денег, которую он брал в начале года.
0: Да, да. да, да. Я, я представляю, да, что ты хочешь сказать.
1: Ну, э, я, да. что ничего не стоит на месте, все течет, все
0: меняется. А, если как в каком костюме я должен быть э, э, в студии, если я. Не выполню свое обещание. Ну я не знаю, в похоронном. А если выполнишь, в свадебном Не, мы насчет Снегурочки договаривались. А, да, ты в Напоминаю, я как честный человек, ты в кресты Снегурочки должен быть. Че, не удается? Да, мы все-таки, раз начнем с этого, инвест-эксперимент пока не удается. Ну, связано с этими биржевыми проблемами. Много потерял. Ты 100 тысяч брал. Да, 100 тысяч брал, но на самом деле не очень много потерял, потому что я вышел, так как говорят, в кэш. Кто смотрит, передайте главному редактору. Он знает уже, да. 87 тысяч осталось, то есть потерять 13% примерно, это, конечно, неприятно, могло быть хуже. Женя, вот, предлагаю но...
1: посидеть в ресторане просто на оставшиеся деньги, все равно уже ничего не вернешь. Ну, а потом быстренько слетать куда-нибудь в Белоруссию, поставить все на красное.
0: Mm -hmm. Тоже как, как вариант. Ну, как вариант, Может, да. Ну, я все-таки больше такой финансовый плюшкин, поэтому я лучше подержу их. А сейчас, когда все образуется на рынке, я их снова вложу. Хорошо, что они мне не достались. Но сегодня
1: разговор у нас пойдет про э, 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 вот этот эксперимент. Вы прочитаете в газете «Комсомольская правда», и мы наверняка, Евгений, еще увидим в костюме «Снегурочки» в нашей студии. Вот. Э, к радиослушателям, наверное, немножко не повезет, а те, кто смотрит телевидение Комсомольской правды, тебе порадуются, конечно. Но сегодня мы будем говорить о том, что кредиты дорожают кредиты вдруг ни с того ни с сего дорожают в смысле ставки. Да. Проценты по кредитам. У нас сейчас средний процент по кредитам какой?
0: Ну, его по-разному считают. То есть Полностью. у нас же есть разные виды кредитов и так далее. То есть ну примерно... Слушайте, это... не делайте мне так, как в
1: банке. Да? Да. У нас по-разному считают. Вот вы берите, а там придет первая платежка, и вы разберетесь. Не делайте так. Полностью сколько
0: потребительские кредиты, если мы берем этот сегмент, то порядка 20 22 процентов годовых, но это если мы уже учитываем различные комиссии, которые все-таки присутствуют иногда ä, в банках. Ну, ну то, то есть
1: берете 100, отдаете...
0: А, на а самом деле 120? Нет, не 120. Как раз-таки разница кредитов от депозитов в том, что там каждый месяц вы платите определенный взнос, и этот определенный взнос уменьшает тело кредита. И, соответственно, в следующий месяц проценты будут браться уже с меньшей суммы. То есть не со 100 тысяч, например, а с 95 тысяч. И тем самым получается, что в итоге переплата выходит ну, порядка 13-14 процентов, если мы берем 20-22% годовых. Так что это... Ну. ну, то есть берете 100, возвращаете 113, будем вот, так да, говорить. Э, примерно так.
1: Да, один раз задержали платеж, вам пение начислили, и вот они
0: снова 120. <свят> ну, есть еще хитрости банков, конечно, когда они сначала только проценты берут, но э, все-таки какую-то часть от тела кредита они забирают каждый месяц, и вот на, это, на эту часть уменьшается э, платеж в следующий.
1: Слушай, 20-22% неплохая процентная ставка по
0: кредитам, чего бы ей опять повышаться? С чего? О, ну, проблема сейчас возникает в том, что раньше банки большую часть своего финансирования получали из-за рубежа. То есть банки же крупные организации, поэтому они имеют возможность выходить на зарубежные рынки для того, чтобы занимать там денег. Да. Соответственно, деньги там были относительно дешевые, инфляция у них меньше все-таки. Ну, вот они брали там под 2-3-4% годовых в той валюте, соответственно, в долларах, в евро. Нам выдавали по 20. Меняли, Соответственно, на рубли нам выдавали по 20. Ну, вот у них прибыль и возникала. Достаточно существенная банкира у нас, конечно... У большинства банков дела очень хорошо идут. А теперь бабах крайних перекрыли, да? да? В Европе деньги кончились. Европейские банки теперь просто не дают деньги в долг или повышают ставки, потому что им самим нужны деньги. Потому что если у них сгорят, например, облигации... То есть банки же тоже они дают деньги, а потом их куда-нибудь вкладывают. Uh -huh. Ну, вот у них вот такой бизнес... И но есть, они, греческие... повышают,
1: они повышают со своих четырех, ну бог с ними, до 6%, процентов, mm -hmm. до 7%. они же не радикальны, это мы можем с 22 махнуть до 50, вот, а, то есть, но... Наш, раз там повышают Значит и мы должны чтобы...
0: Ну, банки делают, у них есть своя маржа Так называемая, то есть сколько они точно должны получить То есть они В любом случае у них сказать, Расчет идет У них есть база, по которой они получают эти деньги Потом они добавляют столько, сколько у них на, Выходит на операционную деятельность Чтобы зарплату сотрудникам платить и так далее Офисы содержать И какой-то процент, который они Оставляют себе в в качестве прибыли для следующих каких-то вложений. Поэтому, если растет базовая стоимость, то, ну, грубо говоря, например, с 4 до 7 поднялась она, у них, у них вот на эти же 3% как минимум поднимется и стоимость заемных денег у нас. То есть на 3, не больше. У каждого банка своя политика. Некоторые банки вообще прекращают кредитование, например. То есть они ну, есть точнее такие. не прекращают кредитование, а ну, ставят, например, 30% или 35%. То есть из 100 годовых, заявлений о
1: кредите удовлетворяется 30? Да,
0: или, или как раз а, по заявлениям, просто не удовлетворяют заявление, или а, начинают предъявлять более высокие требования к заемщикам. То есть такое тоже происходит. Сейчас а, пока, конечно, ситуация не так, как в 2008-2009 годах, когда просто все банки не знали совершенно, что будет происходить, поэтому они не могли отказать в кредите, ну вот просто так, не могли просто закончить кредитование, прекратить его. Но они повышали ставки до невероятных величин и э, тогда просто э, большая часть заемщиков просто не стала брать э, деньги в долг. А ну, ты знаешь
1: у банков-то как раз огромное количество способов для того, чтобы не давать кредиты. Ну да. Первый это способ да. это отказ. И это самый главный способ. Отказ, отказано, все. Как отказано? Ну, ведь у меня же, вот, я, же я же на двух же, же, работах. Же. Ничего не знаем. Компьютер выбрал, чтобы вам не кредит не дал. Отсюда вопрос. Исходя из того, что у нас теперь будет ставка не
0: 20-22, а 25-27. Ну, это я беру потребительские кредиты. То есть, если, например, мы рассматриваем ипотеку, то здесь вот. ставки, они гораздо ниже. То есть, я думаю, ну, как я считаю, что кредит, в кредит есть смысл брать только квартиру например ну максимум машину если она вам очень нужна и вам ее очень хочется то вот эти деньги на, наличие, но на я считаю что во первых там сразу высокие проценты вы много переплачивать и на них покупаются как правило такие вещи ну на которые вы в принципе можете сами А то что накопить. нам вот
1: вот жень нам дали новые зарплатные карты и
0: да. нам предлагают кредит сделать эту карту не
1: только да кредитный дебетовый угу. да но и да, кредитный да. Угу. стоит а,
0: с одной стороны, если Смотри, от а тебя сейчас зависит Пойду я или нет Не стоит <свят> <свят> Знаю тебя, как ты говоришь Давайте все в игорный бизнес вложим <свят> Поставим на красное Лучше не стоит Вот Как раз кредитная карта лучше для тех Плохо кто... ты обо мне знаешь <свят> Я еще иногда и на черное ставлю <свят> вот. Ну, Мне кажется, что если человек может справиться ну, вот Ему хватает зарплаты Ему не нужно Вот есть у меня знакомый просто, Который которые оформил карту в одном крупном американском банке, скажем так, который очень назойливый банк. А, то есть они навязали ему эту карту. Он ну, решил, да, они, э, ну, никто же не обязывает ей пользоваться, правильно? Да, то есть хочешь, пользуешься, да. Но вот когда ему захотелось, а он не может сдерживать свои желания. То есть вот он что-то увидел, ему захотел и он купил. И теперь он подсел на эту иглу, и он уже сидит вот на ней порядка 3-4 лет, и он никак не может расплатить. С кредит. Его постоянно гложет это чувство, что он а, должен банку много денег. Вот. Но он не может уже с этого... Это ну,
1: такой абсолютно западный подход. Многие американцы да? живут в кредит, многие англичане живут в кредит. Mm -hmm. Вот я здесь недавно с Севой Новгородцевым общался, да, mm -hmm. с знаменитым радиоведущим mm -hmm. на BBC. Он говорит, а я живу в кредит, я, я банкрот фактически, да, но mm -hmm. мне постоянно продлевают вот этот вот лимит карт. Да, я mm -hmm. да, я могу mm -hmm. пойти и купить там бутылку вина или, или покушать mm -hmm. себе. Но смотри, я же не не да, просто, так, я же это. не просто так заговорил о кредит. Мне -то mm -hmm. он может быть и не нужен. Mm -hmm. Я у тебя займу, если что. 87 тысяч отстоял у Евгения. еще остались. Я про другое. Сейчас пора новогодних распродаж, подарки. Вот люди думают, вот зарплату получу, это туда, это господи, а жить-то на что? Возьму-ка я кредит, возьму кредит на полгодика и расплачусь потом быстренько до июня, а там, глядишь, и, и возьму еще один кредит уже на отдых. Ведь yeah, многие да, так да. живут, да? Кредит берем зимой на новогодние подарки, кредит берем летом на то, чтобы съездить в, в зарубежные страны. Uh -huh. И зная такую историю, зная, что у нас достаточно большое количество прокредитованных граждан, uh -huh. э, есть ли смысл повышать все-таки проценты? Не снижать, а повышать? Ведь я, насколько понимаю, банки все-таки заинтересованы притоки, да, uh -huh. то есть э,
0: давать деньги в рост. Им выгодно да, да. это? Ну, здесь такие сдержки противовесы всегда есть. Во-первых, конечно, не повышать ставки заставляет конкуренция, потому что банковский сектор у нас очень развитый, банков очень много, ну, особенно в крупных городах, где выбор достаточно велик, поэтому они просто не могут, да, повысить ставки и отказаться от кредитования, потому что от, от, им нужно на чем-то зарабатывать mm -hmm. в любом случае. Но ставки подталкивают вверх тот факт, что у многих заемщиков, например, Например, сейчас могут возникать какие-то проблемы с работой ну допу допустим то есть ну, в любой... они
1: могут возникать с 2008 года до три года
0: подряд ну вот то есть банки боятся сейчас опасаются пока что если у нас вот такая полномасштабная вторая волна кризиса начнется то вот те люди которые сейчас займут денег они может быть через полгода уже не смогут их отдавать риски закладывают в эту ставку она начнется или нет Вот опять же скажите скажите точно
1: сколько вешать в граммах она будет или или нет Что вы все второй волной? Где она вторая волна? Ну, продолжаются
0: дебаты в Европарламенте, мы видим, как... Причем здесь Европарламент? Нам, до нас докатится? Да, а, а это нет. вот очень связано все, все же вещи. То есть, если э, плохо происходят какие-то плохие ситуации... Что за страна такая? В Брюсселе чихнули, мы, мы начинаем кашлять а потому что мы очень зависим от нефти. А европейцы американцы потребляют нашу нефть, наш газ. Ты зависишь Если от нефти? Они... И я не завишу от нефти. Нет, мы все зависим от нефти.
1: И все-таки возвращаясь к самому главному вопросу: брать или не брать хорошо. Многие, ну вот сейчас, да, люди думают: вот опять к концу года я подкоплю одну сумму на одну треть квартиры, оплачу ее на две трети, возьму ипотеку. Тут появляются в телеэкране комсомольской правды или в радиоэфире комсомольской правды. Ты такой весь. Красивый, знающий <связь> все. И говорит, что значит банки повышают ставки по кредитованию. Немного, процентные нет, ставки. Не, немного, да. да. вот И человек начинает думать, брать или не брать. Может быть, я подожду, и они после Нового года их понизят. <связь> Вдруг вторая волна, как
0: ты опять же сказал, пойдет, и ставки будут уже повышены. Что делать? А, здесь нужно э, как раз сесть. С семьей, подумать, да. решить а, и разложить все риски. Например, как я принимал решение, когда брал ипотеку? То есть а, я, во-первых, ждал, пока ставки немного снизится, Это было в 2000 получается 2010 году. А, а, Во-вторых, я минимизировал риски тем, что а, я побольше собрал сумму первоначального взноса, что позволило мне взять меньший кредит. А, Во-вторых, я уменьшил свои требования к квартире, что позволило мне взять более дешевую квартиру. Соответственно, я тоже взял а, меньший кредит. Но теперь... Теперь я его выплачиваю и в принципе у меня нет вообще никаких проблем. Я не отбираю у себя последние крохи для того, чтобы э, отдать э, деньги за кредит. А, вот. У я считаю... Люди в обморок да. начинают падать здесь, он, то есть, звуки а, вот, То есть всегда, когда вы берете кредит, нужно максимально к этому подготовиться. То есть, например, полгода откладывать вот ту сумму, которую вы хотите взять кредит, то есть э, каким будет ежемесячный платеж, если мы говорим о квартире. Вот. А, и э, тогда вот в течение этого полугода, когда вы начнете откладывать эту сумму, вы поймете, вы можете безболезненно ее отложить или не можете. Или вам все-таки это вот какие-то э, доставляет трудности. Да нет, вообще брать чужие деньги здесь... доставляет какие-то трудности да. всегда. Но это... Но это финансовый рычаг без кредита, например, квартиру купить в Москве, да в любом крупном городе, даже в небольшом городке, очень сложно. Поэтому им нужно пользоваться, но при этом вот минимизировать риски вот с тем, что самостоятельно копить какую-то часть вот В плане первоначального взноса хотя бы И плюс э, должен быть какой-то стабфонд То есть если мы берем кредит, то мы не должны надеяться на то что какой обязательно стоп -фон? С чего этот стабфонд? Все от зарплат до зарплаты Скажи, у тебя процентная ставка по кредиту, по ипотеке какая? Ну у меня 14% эффективная ставка Сейчас средняя ставка 11,6% была в сентябре Но сейчас она начала опять подниматься уже выше немного выше 12 вот принялась. смотри,
1: ты оформил кредит по 14%, да? Сейчас банк вдруг неожиданно возьмет и повысит. Нет, не может. Стоп, минут, минут, минут. Что значит не может? Подождите. Возьмет и повысит, да? И теперь он будет новую ипотеку выдавать под 15%, да? Твоя ипотека так по 14% останется. Может ли он задним числом в твой договор внести изменения,
0: а как же ставка рефинансирована? Есть фиксированная ставка, то есть у меня фиксированная ставка, то есть 14%. То есть что бы и, ни произошло. Что бы не произошло, мы контракт подписали, все. Только форс мажорные обстоятельства. ну, это запрещено законодательством, вот в прошлый кризисе все эти проблемы решили. Есть плавающая ставка, то есть сейчас некоторые банки дают ипотеку под плавающую ставку. Подожди, а надо прийти, перед тем, как брать
1: кредит, да. надо подойти к банку и сказать, извините,
0: пожалуйста, у вас ставка плавает? Да. Или... или... Или прочно на земле стоять. Да, ну, во-первых, когда все, конечно, ну, когда начинаем думать о том, что нужно кредит брать, нужно исследовать рынок очень серьезно. Я 9 месяцев изучал этот рынок, смотрел, какой банк, какой что, как выбирал квартиру. Женя, это... Женя
1: в течение 9 месяцев приходил домой и супруг говорил уже, когда ты Вась, подожди, подумать надо. Говорил
0: Женя и зарывался с головы в Это Такое непростое дело. То есть плавающая ставка, она как раз зависит или от ставки рефинансирования, которая определяет Центробанком, или есть такая ставка Моспрайм, Prime в общем это на банковском рынке определяется и банк пишет что вот ставка рефинансирования плюс мои 5 процентов вот это твоя заемщик ставка то есть если ставка рефинансирования сейчас например 825 добавляем 5 процентов этот у нас грубо говорят 1325 вот если ставка рефинансирования у нас снижается до 5 то мы соответственно платим 10 процентов если она повышается до 20 ну, извините. У нас полторы больше. минуты в эфире. Жень, самый главный
1: вопрос. Есть всем известные хорошо знакомые банки, крупные банки, которые входят в десятку. А есть банки там Чермедбанк.
0: Угу. Да, да. Брум-Бум-бум-банк какой-нибудь, да? И смотришь, а у них ставки по кредитам совсем маленькие. Ну, обычно как раз-таки ставки по кредитам у них достаточно большие.
1: Все-таки потому что. Ну, по крайней мере, на, на, на бумажках и на. В листовках, которые они распространяют, а, маленькие
0: Ну, там нужно просить обязательно Эффективную ставку или как-то Называется полная стоимость кредита Сейчас каждый банк по закону Должен ее ну, показывать. Озвучивать, показывать То есть приходите, говорите, вот они говорят, вот реклама Там 10% годового, видел, говорите.
1: как годового да. Скажите, пожалуйста, полную стоимость кредита да. Полная стоимость
0: кредита, сейчас да. я скажу 12% да. Есть, Все, есть вот так. такой хороший сайт Сравни.ру uh -huh. Называется, и там как раз... По всем, по ипотечным, по потребительским кредитам По очень большому количеству банков Можно найти, сравнить всю информацию Очень полезный ресурс сравни.ру и банки.ру Всем вам советую Ну, то есть,
1: опять же, надо немножко логистикой заняться Взять, сверить да. все данные да. Все провести и уже выбрать без себя
0: без Но ты не советуешь
1: никакого. на данный момент Все равно брать вот эти вот потребительские
0: я... да. Потребительские и... я никогда не советую брать а, вот, а ипотеку, в принципе, можно Потому что, ну, жилищный вопрос Его нужно решать
1: Через две недели примерно Евгений Беляков появится в студии в костюме Снегурочки. Ну, по крайней мере, мы так надеемся. Покупайте костюм, Евгений. Это была рубрика «Личные деньги». Говорили мы про а, кредиты. А, так что будем еще к этой теме возвращаться. Если будут какие-то изменения, обязательно вам расскажем. Информационное вещание на радиостанции «Комсомольская правда» продолжается.
0: Личные деньги.